0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o TACO. Oi, eu sou o Nando, e aqui é o AltaCast!
1: Oi, eu sou o líder, e que jogo, hein, meus amigos? Que jogo? Puta que pariu!
0: O ano era 1997, o mês janeiro, e o dia 31. Esse dia foi o dia do lançamento incrível, fantabuloso, do primeiro, da primeira versão de Final Fantasy VII, lançada no Japão para Playstation 1. Nós tivemos a honra, né, líder sama e eu, de jogarmos aí até a versão japonesa, na época que saiu lá o Longínquo Play 1, a gente jogou a versão japonesa, que a gente não entendia shongas nenhuma, tinha que decorar como que era, ah, esses, essas escritas malucas aqui, os Hiragana, Kataganas e etc, pra gente saber o que era poção, o que era Mega Potion, o que era o Phoenix Down e tudo mais... E lá para mais ou menos 1998, acho que nessa época em 97, acho que foi não, minto, foi em 1997 ainda, 70 que já saiu a versão americana de Final Fantasy 7 nós jogamos também, tivemos acesso e a gente nunca, eu posso dizer aqui porque isso é uma coisa que a gente sempre esperou, né, desde o filme... Do filme do Final Fantasy VII e of Child Que a gente ficava lá, ah meu Deus, olha esses gráficos Quem sabe um jogo assim, daí a gente ficou esperando anos e anos e anos e anos Foi desde que, quando a gente menos esperava Nós estávamos assistindo a E3 e de repente, olha aqui Final Fantasy VII Remake vai sair, durma com essa né Líder Samai e eu gritávamos loucos e não sabíamos mais o que fazer e sim sim então desde esse dia a gente ficou lá sonhando etc que a gente ia finalmente jogar uma versão é, HD o remake da história como que ia ser se ia mudar se ia ser a mesma coisa Enfim, nós esperamos aí até o mês de março deste ano de 2020 e finalmente conseguimos jogar, já terminamos aí a primeira parte, graças a Deus conseguimos terminar. E hoje, este Otacast, nessa abertura gigantesca, eu estou aqui com o Líder samar temos aí o orgulho de dizer que Sim, chegou o momento de gravarmos sobre Final Fantasy VII Remake, certo, Líder Samar? Sim! Então bora lá, sobe o som, vamos lá novamente, aquele lugar lindo, maravilhoso, aquele bar, sabe? Aquela musiquinha de bar, a Tifa, linda maravilhosa atendendo a gente, então sobe o som e bora lá nos aventurar em Midgard! Eu sei que você gosta pouco de Final Fantasy, você não é tão tão consumidor assíduo de Final Fantasy, nem um pouquinho. Então, eu, não somente eu, mas os nossos queridos ouvintes também querem saber o que você achou deste jogo, desse remake. Te surpreendeu de forma positiva, negativa? Como que foi, líder?
1: Ó, antes de começar, eu só vou dar um recado, que é o seguinte. Nós não iremos falar sobre o clássico por um simples motivo. Uma hora a gente vai gravar um cast sobre ele. Com certeza. Então a gente vai evitar o máximo falar sobre o clássico e vamos focar no no remake. Isso, isso. Você fez... Agora repita a sua pergunta, por favor.
0: Beleza, vamos
1: lá. Então,
0: Líder Samar, você é uma pessoa que gosta pouco de Final Fantasy, quase nunca jogou... Quase não tem jogos de Final Fantasy, quase não gosta, não tem nenhum jogo de Final Fantasy favorito, mas ainda assim eu vou fazer essa pergunta. Líder Samal, o que você achou dessa versão remake do Final Fantasy VII?
1: Olha, Nando, eu vou te falar, assim, Final Fantasy nem é a minha franquia preferida, ela só tá no topo dos 88 cavaleiros de na minha, minha, meu set, que eu, eu sou ainda... Sou... Por mais que esse remake seja foda, eu ainda sou muito fã do Final Fantasy IX, é o jogo meu jogo preferido. Mas vamos focar no remake. Cara, o remake me surpreendeu bastante. Por quê? Se você começa a jogar ele, você vê que o começo, ele é idêntico ao clássico, idêntico. Obviamente, com gráficos no mínimo umas 500 vezes melhores, e olhe lá, né? Meu, assim, o jogo me surpreendeu bastante, a história me surpreendeu bastante, os caras que fizeram o jogo me surpreenderam bastante, por quê? Mais pra frente a gente vai falar, o remake não segue 100% fiel ao clássico, mas isso vai ficar mais pra frente e foi o que me surpreendeu bastante e depois você começa a ver quem são os produtores quem trabalhou no desenvolvimento desse Final Fantasy você vê que o enredo do jogo faz sentido pelo jeito que a pessoa tem o costume de fazer né? mas eu vou te falar que o jogo me surpreendeu os gráficos me surpreenderam a dificuldade do jogo me surpreendeu bastante e é isso. Tem, pô, tem alguns defeitos que eu acho que poderiam ter feito algumas coisas melhores, mas é a minha opinião, né? Mas, nada né, assim, atendeu a, a, o hype daquela, daquela E3, cara, sinceramente. A hora que apareceu aquele jogo, a gente berrou, ficou igual uns idiotas dando igual uns retardados. Filha da puta, é do não senhor. Compensou, cara, compensou. Na minha opinião, compensou. É, acho Nos... que.
0: Só complementando aqui o que o líder falou, essa questão do começo do jogo, sabe, que é igual, etc. Eu eu acho que, né, nessa altura aqui do... que nós estamos aqui de 2020, certamente o pessoal já fez comparação, vídeo comparação de uma abertura com a outra. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do... Sabe, daquelas mudanças, sabe? São mudanças e nem tanto... Mas enfim, só é, colocando aqui uma timeline pra gente falar desse jogo. Que apesar de o medo antigamente era do jogo ser é, como ele estava, ele foi anunciado que seria dividido em capítulos. O medo era que o jogo fosse muito pequeno, que ia ser uma história curta, que ia ser só um pedacinho do jogo e acabou. Não, nisso eles conseguiram atender assim com maestria, porque o jogo foi dividido de uma forma que, assim, pra mim foi perfeito, eles conseguiram dividir, é, dando importância pra cada um dos personagens, você se importa com todos os personagens, até aqueles personagens que você sabe que é um alívio cômico dentro daquele dentro universo, você sente é, vontade de conhecer um pouco mais, saber da onde surgiu aquele cara, né, tem o Johnny, né, um cara de cabelo vermelho que toda hora você encontra com ele em várias cidades, em vários pontos, e sempre você às vezes acaba salvando ele, acaba tendo que ver o que aconteceu com ele, etc. E isso é é uma coisa tão, sabe, é um alívio cômico que você se importa. E tem personagens que antes não eram bem trabalhados, porque a gente sabe que era era outro tempo, na década de 90, já o começo quase dos anos 2000, o pensamento era diferente, as formas que se tinham para trabalhar, né, uma uma história era completamente diferente e é, é, assim acho que o, o todo, né, o todo que o jogo prometeu para esse primeiro capítulo ele atendeu 100%, então não tenho o que eu reclamar na minha opinião. E a questão também de. É, ah, como que foi a expectativa? Claro que a gente sempre espera mais. A gente quer, nossa, quer tudo de uma vez só, mas a gente sabe que não tem como entregar tudo de uma vez. Então, o que foi entregado, né? O que foi entregue nesse primeiro capítulo, dentre a história, dentre os personagens, dentre tudo que você tem para fazer. É. Assim, é incrível. Eu posso dizer por mim: eu estou com. Ó, tô com um console, ó, PS4 ligado agora, conferindo aqui. Eu estou com exatas 73 horas, 42 minutos e 17 segundos. É isso que eu tenho de, de tempo de jogo. É. Pra você ver: eu, re, eu joguei, rejoguei capítulos, enfrentei é, mestres de novo, né? Os chefes de novo pra poder saber como que era, tentar derrotar de outra forma tentar derrotar com outra arma com outra combinação de matéria então fui fazendo N coisas fiquei upando matéria peguei level, é outra coisa que também a gente pode já ressaltar aqui no começo do jogo, né? no, no começo do cast sobre o Final Fantasy 7 remake que eles colocaram que eu fiquei com medo de eles deixarem level aberto né? o que que é isso? eu pudesse upar o quanto eu quisesse nessa primeira parte Ia ficar desleal para as partes seguintes. Então eles, eles fizeram o quê? Nessa primeira parte, level cap, o level máximo é 50. Então o level que você trava é 50. Tanto é que eu acho. Quando eu vi a conquista, eu falei, ué, será que eles limitaram a 50? né? E daí depois você percebe que sim, eles limitaram a 50, porque senão as próximas partes, que era, é além de, de Midgar vai ficar muito fácil e não, não ia ter graça. Já pensou se leva o 99? Porque com certeza daria tempo para o até eles terminarem as, as demais partes. Você já ia estar tá level 99 com todos as, os limit breaks, etc. Então eles conseguiram limitar bem, não deixar algo muito, sabe, muito travado, muito é, sem noção. Então assim, já para esse começo eu já posso garantir assim da minha parte, né, o que eu senti. Eu também gosto bastante de Final Fantasy. O líder falou que o Final Fantasy dele favorito é o 7, é o 9, oh, né? Oh, melhor oh, história, oh. etc. Eu tenho como Final Fantasy favorito, eu tenho... Nossa, pra mim é... Tem dois, assim, que tá, sabe? Um lado a lado, assim. Um se eu ver história e outro que eu vejo a dinâmica de batalha. Pra mim, dinâmica de batalha, o melhor pra mim é o 10. Nossa, eu sou apaixonado pelo 10... A dinâmica de batalha do 10 a música de batalha, história é muito bom. Só que o Final Fantasy 13 pra mim, em história, em profundidade, ele tem muito mais. Então são várias camadas, né? Mas acho que assim, no geral, se fosse, ó, você precisa escolher um. Eu escolheria o 10 que tem uma história muito boa. Tem é, N possibilidades de você, é, na, no modo de batalha, hein? no geral, você consegue, sabe, desbloquear... Você consegue deixar, tipo... A Yuna, você consegue deixar ela com o máximo de ataque. Você faz coisas absurdas, né? Tipo, uma Summoner com o máximo de ataque. Tipo, você fala o como, né? Ela tira 99.999. E e isso eu acho incrível. Você vai depender da da sua dedicação. Então, Final Fantasy X, pra mim, é, é muito bom. É história boa. Enfim. Mas aqui, voltando pro Final Fantasy VII Remake, né? Então, o começo da história... É igual, muito bom. E daí você começa a perceber algumas mudanças, mas assim. É, não são mudanças para o pior. Nem, em nenhum momento eu senti que foi uma mudança para o pior. Eu fiquei com medo, sim, de, de que eles mudassem algo e que me deixassem, sabe, em choque total, assim, né? Falasse, assim, meu Deus, ó, ó meu Deus, o, agora o Barrett é albino, sabe? Eu sabia. Não, tô brincando. <risos> Tô brincando Eu sabia que não ia ter isso, né? Obviamente Piadas à parte Eu fiquei com medo de ter algumas mudanças, sabe? De história, história, assim Que me deixassem confuso, sabe? Em conflitos Você fala, não, mas na, na versão clássica Isso que acontece Nessa versão aconteceu totalmente diferente Não São caminhos diferentes Que eles tomaram pra explicar algo, né? Ou pra você conseguir chegar em determinado lugar Mas que no final você você sente a mesma essência? Não sei O que, que você percebeu Sim. assim, líder?
1: Assim, Nando, é, vou falar da minha experiência nesse Final Fantasy no sentido de é um remake, é, o jogo me surpreendeu, teve os gráficos sensacionais, tudo. O meu Final Fantasy preferido depois do 9 é o 12, deixei aqui uhum. enfatizado, porque o 12, o sistema de Gambit é uma coisa que me surpreendeu bastante, me deixou muito impressionado. A inteligência que eles colocaram no jogo. Porque você precisa ter um jogo muito inteligente para ele poder fazer as ações que eles fazem no jogo. É, é muito impressionante. Né? Mas a essência do jogo tá lá, não? Né? Do Final Fantasy VII. Hum. A essência tá lá. O jogo tá lá. Lógico, com várias diferenças. Que nem você falou, realmente. Muita gente achou que o jogo seria pequeno, porque... Se você jogar... Numa velocidade normal, sem ficar ocupando no começo, que algumas pessoas não fazem, que não é o meu caso, você sairia de Midgar em que? 4 ou 5 horas no máximo. Repita pra mim, Nando, quantas horas você tem de jogo? Mais de 70 horas. Você tá vendo? Eu, o Nando tem 70 horas e ele nem saiu de Midgar. Ele não saiu de Midgar, ele não pôs o pé pra fora Exatamente. da cidade. Aí você fica pensando, caralho, Nando, você tem 70 horas, né, tal, tal, tal. O que tem no jogo que te prende? Primeiro, incluíram nesse Final Fantasy algo que já tem outros RPGs. Se você parar pra pensar, o Final Fantasy VII de 1997, a franquia Final Fantasy não tem uma tradição por esse tipo de coisa, que são side quests. Se você parar pra pensar, o Final Fantasy sempre foi uma coisa muito linear. Você segue em frente, você tem liberdade para explorar o mapa, mas não tem missões à parte, não tem coisas à parte. A parte são chefes, são locais secretos para você explorar. Mas nada que tenha o sentido de você ter uma, uma, ser uma side quest. É só coisas à parte que você faz se você quiser. Você pode terminar o jogo sem fazer nada disso. Sim. O um exemplo clássico no Final Fantasy VII são os Weapons. É a Knights of the Round, que é uma Summon Secreta. São hum. coisas que você faz, se você quiser. Se você não quiser, você não precisa fazer mais nada. Você só segue reto lá pra North Carve e acaba o jogo. Lembrando, Final Fantasy é de 1997. Se alguém falar que tem spoiler, eu vou ficar muito puto, sinceramente. <risos> Puta que pariu, né? Não tem, não, não é spoiler o que a gente tá falando aqui, né? Tá bom. Side quais foram incluídas no jogo pra o jogo ficar mais longo? que eu achei muito interessante, porque ele começa a trabalhar Midgar porque Midgar muita gente não repara, mas Midgar é um lugar que é muito pobre se você parar pra analisar é um local pobríssimo, é, tem pessoas que lutam lá pra sobreviver, você vê isso e quando você, che- você chega da primeira missão você vê que tá todo mundo tipo, é, é, praticamente é uma favela sim né ou seja, tipo, mostra isso muito Firmamente no jogo. Se você, assistir a, se você jogar a versão clássica, você não tem essa impressão. Você vê que é um. Pra mim, é a impressão que tem que é o quê? Um bairro tipo como se fosse um centrão. Mas no remake, você vê que não é isso. Ali é realmente um lugar bem pobre. Da mesma forma que isso ficou. Pra mim, deu a mesma impressão. Quando você chega no Mercado Negro, nas duas versões, dá a impressão que o local é um local de gente rica, de gente fina, ou de gente que tá atrás de coisas ilegais, é. né, nos dois casos mostram isso mas isso eles conseguem mostrar de uma maneira bem forte, da mesma forma que eles exploraram os personagens secundários que nem o Nando fala o maior exemplo de quem jogou o remake é, contar a história da Jesse. aí vocês vocês que não jogaram o remake, eu falar, quem é Jesse no Final Fantasy 7, clássico nem, você nem vai lembrar, a Jessie é uma das integrantes do grupo da Avalanche ela morre no clássico Naquela parte que eles vão destruir o reator e o reator explode Tanto que mais pra frente a gente vai falar de coisas que mudou no jogo e, e teve mudanças Conta a história da Jessie, por exemplo, a Jessie, ela era uma atriz em Cosmo Canyon E Cosmo Canyon, quem não, não se lembra, tem um teatro que é da cidade do Red 13 eu, eu no começo pensei teatro na hora que falou teatro, pensei na hora eu falei ah é, é Gold Souser, né afinal é a cidade das atrações tem nada a ver, tem um teatro em, em Cosmo Canyon e é verdade, né naquele centrão, tudo, tem uma parte de coisa sim então eles exploram, eles exploram os outros membros da avalanche da eles exploram um pouco mais o lado do Barrett que ele fala muito de, do planeta que, tipo, lá no jogo clássico você nem presta tanta atenção nisso. Eu, pelo menos, não prestava tanta atenção. Sabia que o planeta estava numa situação fodida, né? Porque tava explorando o, a energia do planeta, a energia macro, macro, né? Que fala. Isso. E você sabia que o planeta tava indo pro limbo. Tanto que para proteger o planeta do, do que tá acontecendo, o planeta solta as weapons. o weapons é a última defesa do planeta. Mostra muito baixo tocando nessa tecla, falando os caras estão matando o planeta, eles estão explorando o planeta. Tipo, no clássico, não fica, como eu falei, não fica tão à mostra isso. Ele se fala algumas vezes, tanto que ele usa esse, esse argumento para chamar o Red 13 para participar da Avalanche, no clássico. Uhum. E, meu, isso fica muito claro eu acho muito legal eles explorarem, porque o jogo começa com esse foco, depois vai criando outros focos no desenrolar do jogo clássico. Mas o foco começa nisso e eles fizeram questão de. É isso que a gente quer explorar. É aqui que a gente vai tocar no ponto. O ponto do planeta tá fudido. Esse já começou assim. Uhum. O que mais que eles exploraram que me chamou muita atenção é a ligação entre os distritos. Sim. Você vê que é, é, não tem um distrito assim que é muito mais em evidência que o outro. Todos estão tudo muito fudidos a parte superior que quando onde mora a família é da Jesse que você vê no clássico ali você nota que a coisa é coisa diferente ali você vê que porra é outro mundo ali né outra coisa que mostra assim é colocaram muita além das novidades de você explorar mostra uma coisa que muita gente fica se perguntando né porque no começo do jogo o Cláudio ele vira e fala né que ele era um um soldado de primeira classe
0: sim
1: Aí você passa o jogo inteiro Enfrentando soldiers, soldiers né, Parece um soldier de terceira classe tal, tal, Beleza Tá, mas não existe mais soldiers De primeira classe? Era só o code O Cold foi o último soldier de primeira classe? Nesse jogo, no remake era fizeram questão de mostrar que não Você enfrenta algum personagem novo Que é o um outro soldier de primeira classe Ou seja, mostra Que existe muito além disso É que né, o, o Zephyroth Ele é um herói, né? Ele é considerado um herói de guerra ali, né? Agora, existem outros soldiers, eles fazem questão de mostrar. Ó, existem outros soldiers, o Cold não foi o único soldier de primeira classe. O que no clássico não mostra tanto. Se então, eu não me engano, você enfrenta poucos soldiers. Você não chega enfrentar, não é se você enfrenta o soldier de primeira classe. Eu não lembro, sinceramente.
0: Não, também não lembro de enfrentar. E outra coisa, líder, é uma coisa que deixou bem em evidência, né? Provavelmente a pessoa que jogou o clássico e jogou agora essa versão, é, você percebe que no, nos olhos né, do Claude, né? Isso no filme já deixou bem claro, né? Também. Sim. Mas deixa bem claro também, agora evidente no jogo, que os olhos do, dos Claude... Do, dos Claude é ótimo, né? <risos> os Claude, todos são Claude, né? Everybody Claude. É... Os olhos né, dos soldiers da primeira classe... Eles têm essa coloração da Mako, né? Que é esverdeado. E do Claude, pelos olhos dele já serem naturalmente azuis... Fica essa mescla de um azul esverdeado ou um verde azulado, sabe? Fica uma uma cor bem diferente, assim.
1: E isso é um jeito que no jogo mostra muito melhor nesse remake... Esse fato, porque... Somente os soldiers de primeira classe... É, tinham isso, né? O que é estranho, se né? você levar em consideração que o Cold pelo clássico nunca chegou a ser um Soldier de primeira classe, né? É. Mas existe um motivo que porque ele teve envolvimento com a Mago que não sei como vai ficar no remake, eles vão explicar isso. Mas enfim, né? O que mais que deixou muito muito legal foi eles incluíram é, muitas coisas, por exemplo, de outros Final Fantasy que nem tava, a gente estava até dando, conversando um pouco antes de começar a gravar. Que uma das cenas mais clássicas é quando você encontra os robôs do Final Fantasy 6 quem jogou o começo do Final Fantasy 6 lembra que você começa controlando três personagens que por sinal são os membros da Avalanche, né? Uhum. o Big Zui, né? e você joga com a Maria se eu não me engano no Final Fantasy 6 posso que eu esteja enganado no nome mas você está controlando aqueles robôs, você encontra eles parados no ferro velho, achei aquilo sensacional Outra coisa que eles pegaram de outros Final Fantasies que ficou meio que uma marca registrada no Final Fantasy 8, no Final Fantasy 10, no Final Fantasy 12, é você enfrentar sumons. Nesse jogo, eles incluíram um sistema que é muito legal, que é o sistema VR. Que você enfrenta os sumons num simulador. E você derrotando o sumon, o garoto que Tá querendo derrubar a Shinra, que tá fazendo esse sistema, ele te dá a Summon, ele consegue produzir a Summon após você derrotar e você pega ela de graça, né? Fora que você vai. Outra coisa que é legal é que você faz muito, muitas missões para ele que gera matérias que você pode comprar. E se você for comparar com Final Fantasy antigo, é, eu sugiro que você não compare muita coisa. Por exemplo, tem muitas matérias que você vai encontrar no começo do jogo ou no jogo em si. Que você não vai encontrar no jogo clássico. A primeira som você pega exatamente quando você pisa fora de Midgar. No jogo normal, você termina sendo de Midgar com 4 ou 5 suons. Então, meu amigo. Não pensa que vai ser igual, porque não vai ser. Outra coisa é o level 50. Tipo, pra quem vai platinar o jogo, você vai olhar lá e vai ver. Tem um troféu que é. Consiga o nível 50. Quem conseguia nível 50 no primeiro. No Midgar, é impossível você conseguir isso no jogo clássico É inviável, não tem, não tem sentido Então, tem muita coisa que assim eu falo por mim é, Não encara o Final Fantasy Remake como um, um remake zerado 100% igual do clássico Porque senão você vai se decepcionar Encare como o que a gente vai falar mais tarde Que é uma linha do tempo né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso uhum. Outras coisas que exploraram bastante são as crianças. Você sabia que existiam crianças no clássico? Não. Porque a única criança que você conhece é a Marlene.
0: É, eu acho que... Só mostra criança, Líder. Agora eu lembrei uma vez agora. Quando você vai subir até o nível superior da plataforma, que até as crianças vão lá e te mostram ah, aqui é o muro, etc, né que nessa versão isso, que nessa versão do remake esse muro tá escrito, acho que é avalanche, né, tá escrito assim também avalanche, tem umas fichações também, né, e uma diferença que já começa por aí né? um mini spoiler, que isso também não vai mudar muita coisa, mas enfim é, na versão clássica você tinha que subir pelos cabos você tinha um, um, tinha um pêndulo que ficava balançando você tinha que apertar o botão na hora certa pra mudar yes. de lugar e subir pelos cabos e etc e nessa versão do remake eu falei, como que eles vão fazer isso né, então, <risos> eles simplificaram Ó, você tem lá um gancho igual do, do, do Batman, eles vão lá e sobe no gancho e acabou é mais rápido né não dá tempo Sim, é de ficar fazendo essas coisas é mas eu achei interessante essa essência, né? De Igual eu comentei é, um pouco mais cedo, que é você faz uma, as coisas de forma diferente, mas mantém a mesma essência, que eles tinham que subir Exato. até a plataforma superior da, do setor 7, e eles subiram da, da mesma... Vamos colocar assim, eles atingiram o mesmo objetivo de formas diferentes. É, Exato. Mas é muito interessante essas mudanças... Todas essas questões de é, como é apresentado o personagem X, como é contada a história do personagem Y, e também, assim, igual o líder falou, que na versão clássica, se você fal- achar que vai ser da mesma forma o caminhar do, do, próprio, do próprio jogo, é totalmente diferente. É um jogo que, em momentos, é, vai ter side quests que você opta ou não por fazer... Em outros momentos você tem side quests Que você, entre aspas Você precisa fazer Uma das side quests que essa Você não tem opção É a da Jessie Você tem uma hora que a Sim. Jessie Pede sua ajuda Que precisa fazer uma coisa importante Que não é pra contar pra Tifa E etc Que é quando você vai e conhece a mãe dela né?
1: Conhece a, a história dela,
0: dela né? A timeline, como que foi Como que ela chegou até ali você conhece tudo isso e é, dessa maneira você é apresentado né, a mãe dela, sabe onde ela mora que ela mora na, no, no, é, na parte superior da plataforma então você é apresentado a essa história da Jessie então é uma, vamos colocar assim é uma seria, se a gente pegasse o um jogo clássico seria uma side quest mas nessa, nessa versão do remake, eles introduziram essa side quest como parte da história. Então ficou muito bom. E você se importa. E assim, no, no desandar da história. Vou, aquela parte. Daí ela fala. Ah, a gente, vamos a próxima vez eu fiquei devendo uma pizza pra você. Daí você quase chora. Putz, eu chorei. Eu sou, sou mole. Não, não aguento, não aguento. Essas coisas eu... Meu coraçãozinho chora. Mas então, líder. É, ainda aproveitando aqui nessa primeira parte desse cast lindo maravilhoso sobre Final Fantasy VII Remake. É, é, é muito curto pra gente poder falar tudo isso em um programa, eu sei, mas assim, é, essas mudanças, né? A gente fica batendo nessa mesma tecla das mudanças, porque quê? É, era uma preocupação que eu e você, nós tínhamos, que eu lembro que a gente conversou, e eu vi a, o pessoal conversando também nas redes sociais, comentando a mesma coisa, como que será que vai ser, etc., e personagem, e arma, e a roupa. Será que vai ter skin pra eu poder mudar no meu personagem? Cara, isso vai ter. Eu já... Ó, eu já... ó Hoje... Cadê meu celular? Ó, hoje, dia da gravação. ó Sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Então já tô até... Dia da gravação, já tô deixando datado aqui essa informação. E sim, pode ter certeza que nas próximas... É, nos próximos capítulos eles vão aos poucos introduzir é, as skins para você mudar e deixar o Claude com a roupa de mulher e batalhar com ele. Você <risos> já, com certeza vai ter isso.
1: Escolar você sabe a que a que... Fernanda é... não. não vai precisar esperar. Hum. Você não entendeu ainda. O jogo não é um exclusivo do PlayStation 4. Exatamente. Ele saiu primeiro para o PlayStation 4. Isso com certeza esse jogo vai sair para PC. E PC, você já. Meu, eu já vou até te falar. Vai ter mod até o cu fazer bico, cara. Desculpa o trem, mas é verdade. Se, se os caras fizeram isso com o Resident Evil, o Resident Evil saiu, os caras já tinham uma skin do, do Nemesis de Tanga, velho.
0: <risos> eu vi isso aí.
1: Não, é, aquilo é, nem fodendo, cara. É, e obviamente, né? O que o, desculpa o termo, os punheteiros de plantão estão esperando é cadê, a, vai ter os mods da Hélice e da Tifa sem roupa? É. Pode ter certeza que vai ter, cara. O jogo, quando ele sai pra PC, se ele não tiver um mod, vinte, tem não que saiu. ter mod. <risos> não, não, saiu, não saiu. a gente voltou, a gente voltou, você só coloca no YouTube mod, você vai dar tanta risada, cara, vai dar tanta risada. Tem mod da... Do Nemesis de Tanga, tem mod de todos os inimigos viram Nemesis, tem mod de não sei, tudo que você pode imaginar deve ter, cara. Né? Mas enfim, não vai precisar esperar nada. É só a hora que falar, vai sair para PC dia tal. Umas duas semanas depois você procura lá mods Final Fantasy VII. Ah, vai chover <risos> mod, meu amigo.
0: Assim, oh, eu vou comprar de novo para PC, com certeza. Pá, eu não vou sei comprar.
1: se. Eu eu não sei se eu vou comprar Depende mas eu já vou dizer que minha mão me costa pra comprar o antigos um os remakes, só pra poder pegar esses mods que é muito engraçado, eu queria jogar o um mod de enfrentar todos os inimigos, viram um Nemes Nemesis pô, deve, só
0: de você olhar e aquela imagem mental você já liga uma coisa com a outra e já fica com medo é. né
1: é, mais ou menos assim. <risos> mas assim, só pra gente é, dar uma, uma falada... Só, desculpa só cortar você falar um pouco mais. Porque é o seguinte, é, a gente tava falando sobre as coisas diferentes, as coisas novas que entrou no jogo, mas vale salientar, assim, a, a, a base do jogo tá lá. Já que a gente tá falando um pouco dos remakes de outros jogos, se você pegar os Resident Evil's, o Final Fantasy seguiu a mesma linha, no sentido de a base do jogo tá lá. Sim. A Midgar tá lá. Os pontos marcantes de Midgar tá lá. O que que eles fizeram? Eles aumentaram, melhoraram o jogo. Por quê? Naquela época, o que as pessoas que entender, é isso que eu, que eu penso assim, é isso que eu penso, tá? Não é o que os. E o que eu acho que as pessoas deviam raciocinar um pouco é o seguinte: o ano que esses jogos saíram, que nem, Final Fantasy 1997, Resident Evil 98 e por aí vai, eu não sei exatamente as datas, tá? Uhum. Mas o que eu quero que entenda é o seguinte, cara, faz mais de 20 anos que esses jogos saíram. Você sabe o que é 20 anos? É 20 anos, meu amigo, são duas décadas que esses jogos saíram. Naquela época a limitação gráfica era gigantesca, tanto que o que eles fizeram, o que a Sony fez foi meio que inovação. Vamos mandar, mandar jogos em CD. Por quê? Os cartuchos, na época, já não aguentavam o tamanho dos jogos. Eu não consigo imaginar, juro pra vocês, o Final Fantasy num cartucho. Né? Tipo assim, se você ver com o, o, a, o trabalho que foi pra eles colocarem o Final Fantasy VI, que não tinha nem gráficos em 3D dentro de um cartucho, eu fico imaginando o que, que eles vão fazer com o 7 Apesar de que ele sairia pro Nintendo 64 E a, a, o processamento Do 64 era bem melhor uhum. Eu Super entendo, isso é óbvio eu não, não, não tem Como você imaginar uma coisa dessa e aí, o que acontece, os caras com... passaram-se 20, 22 anos você tem um leque gigante pra você explorar o jogo você pode fazer, você pode esmerilhar cara. você pode fazer o que você quiser dá pra você fazer coisas eu fico impressionado que eles não exploraram mais porque eu falei, meu, dá pra fazer muito mais coisa só que se tornaria um jogo de 300 gigas se fosse colocar tudo que eu tinha na cabeça depois pelo que rolou, assim, depois que você joga, você fala, pô, eles poderiam ter feito mais isso, mais aquilo, mas aí o jogo ficaria gigante. Então, o que as pessoas têm que entender é: os caras estão tentando fazer o jogo ficar atraente. No sentido de, o que era bom naquela época, não é a mesma coisa hoje. Se você parar pra é pe... só você parar cinco minutos pra você analisar. O que que... Quais são os RPGs que fazem sucesso hoje? Não são os de turno, cara. São os RPGs de ação, que é. Dark Souls, Sekiro. São os RPGs que estão em, em alta no momento.
0: Sim. Até o Kindle Hearts, né? 3 também. Que acho que o Kindle Hearts, ele foi uma, é, um divisor de águas. Lembra lá do Play 2 ainda? Quando Sim. saiu o Kingdom Hearts 1, né? Obviamente. É, teve essa divisão de águas que era assim, você nossa, estou indo pelos universos da Disney e passando também, tem os personagens do Final Fantasy e ao mesmo tempo eu ando e bato e faço tudo ao mesmo tempo e tem elementos de RPG, eu passo de nível, tenho magia. Então esse foi uma... Acho que se inspirou bastante os jogos modernos de RPG, né? Se inspiraram bastante nesses moldes dos subsequentes que vieram aí dos anos 2000... 2008, 2010 pra frente, que isso é uma tendência, né? Isso é uma coisa que a gente não pode... É, n- também é, não vou dizer que nunca mais existirá um jogo por turno. Não, tem jogos por turno, até hoje são lançados, sim. Porém, a chance né, de isso emplacar é pra um grupo menor de pessoas. Exatamente! Dia, é, não posso limitar, não posso restringir isso só pra um nicho, sendo que eu tenho que ampliar isso porque a gente tá falando, o líder Samai e eu já temos mais de 30 anos, já estamos aí com 34 daqui a pouco a gente vai estar tá com 40 anos, né, e é um piscar de olhos a gente não pode pegar o nossa época, o que a gente gostava de RPGs de turno, pro pessoal hoje que tem 20, 21 anos eles não estão acostumados com esse molde então eles gostam de jogos nesse estilo que é, literalmente você vai, anda bate com o personagem, faz uma esquiva e tudo mais
1: Isso, porque assim, eu sou nessa, eu gosto muito mais dos RPGs de turno, mas eu gosto meu, eu gosto dos RPGs de tabuleiro, igual Final Fantasy Tactics ou Tactics Ogre. Meu, eu gosto muito desse estilo, é um estilo que me atrai, é um jogo que você pensa e tal. No RPG de ação, você tem que, é, já tá falando, ação, né, você vai ter que fazer as coisas muito rápido. Então você não tem aquele momento de estratégia, a sua estratégia tá antes de começar a batalha. O que as pessoas têm que entender é, na hora que eles, A, a, a Square... Já tava fazendo isso sem você notar. O, o último RPG de turnos oficialmente mesmo, de do, do Final Fantasy, foi o 10. O 10-2. Sim. Foi o último. No 12 já tava tendo aquela ação. Já tem ação. Obviamente, você tem que esperar chegar seu turno para você poder fazer as coisas. Mas já dá mais ação. Você já tem mais mobilidade pelo campo. Então já estava uma tendência. E King do Hurts, que não falou, foi a marca. Foi a prova viva de que a partir do preço Então, o Final Fantasy VII não ser de turnos, para mim estava muito óbvio que não seria. Não, não teria como ser. E, novamente, é o que eu falo. Na época você não poderia ter um RPG de, de ação, porque. Como posso dizer, daria mais trabalho. Por exemplo, se você compara com. Por exemplo, na época do, do Playstation 1. Me corrija se eu estiver falando mentira, mas Lunar e, e a série Tails, eles são sempre foram RPGs de ação, certo?
0: É o Lunar, Lunar é... Como que eu posso dizer? O Lunar é mais uma... Sim, ele é por turno? Como que eu posso dizer? Ele não chega a ser um grande a que você vê literalmente quando chega o turno do outro oponente, né? Que ainda é por turno ah. e você pode cancelar o turno do oponente e tudo mais. O Lunar, ele ainda se enquadra mais ou menos como um por turno. Porém, a série do do Tales of... Não, eles...
1: É 100% é. ação.
0: É. Na verdade, os primeiros líderes ele era em... Como que eu posso
1: dizer? É que assim, mesmo sem as é. regiões de ação tem um turno, é. só que Exatamente. você tem mobilidade pelo campo. A diferença é a diferença.
0: Você anda ali mais livremente e você ataca naquela hora quando você tem sua barra de... De ataque, né? Sua barra de ação, né? Action bar e tudo mais, né? Isso, é exatamente isso.
1: Entendeu? É é o que eu tô falando, é... A base do jogo tá lá. Muita gente criticou, a gente até pode gravar mais pra frente... Mais pra frente, talvez, o próximo. A gente grava sobre a saga do Resident Evil. Assim, falando sobre os remakes. A gente pode falar do remake do 2 e do 3. Olha o spoiler do próximo cast ainda saindo. Mas, porque é o seguinte, por mais que o jogo seja outro, é um remake e tal... Cara, a base do jogo tá lá Midgar tá lá ah, Eu esqueci é, Não sei como pronuncia o nome do bar, meu né? meu inglês não tá tão afiado assim, não ah, é, é Seven é, é sete heaven, sete é, se, heaven
0: Seven Heaven, né Sete Céus, seria mais ou menos isso
1: É, o bar tá lá ah, O Mercado Negro tá lá O Esgoto tá lá O Cemitério dos Trens Sim. estão lá Os Reatores estão lá por mais que me doa falar isso, e eu fiquei eu eu xinguei pra caralho eu eu gravei os vídeos da gameplay que eu fiz (risos) eu tava criticando eu falei, porra, eles colocaram a passagem entre os reatores e não colocaram a porra do inimigo mais marcante, que é aquela casa dos infernos, não, eles colocaram ah, é a casa dos infernos. Uma novidade que eu achei muito legal, que eles colocaram um Coliseu. Isso eu achei sensacional.
0: Ficou muito bom. Nossa, esse... é. Líder, enquanto estou gravando aqui com você, aqui lindo maravilhoso. Você, ouvinte, que está ouvindo aí, talvez você esteja <risos> jogando. Sim, eu estou jogando o capítulo 9, onde você é introduzido a esse Coliseu. Eu estou jogando isso agora, olha aqui. Lindo, maravilhoso.
1: Ah, é. Cara, é Nada muito. Tá lindo. Achando... Eu tô... Isso mostra que o Ronaldo está, gra... está jogando enquanto estamos gravando. O profissionalismo <risos> dele é 10, né? 10 de 10, cara. É. Profissionalismo 6, skills 100, QI 300. <risos> é impressionante. Gênio. Gênio. Gênio.
0: Nível A, <risos> cara.
1: sei por que eu não estou fazendo isso? Eu, eu sei porque eu não estou fazendo isso, porque eu estou gravando. Então, a gameplay. <risos> eu, agora eu estou gravando tudo. Olha aí, olha Mas assim. É... Vamos ver. Nove no breves em idade, talvez. Não olha, sei. Olha aí. Mas assim, o jogo tá lá, com um monte de novidades, um monte de coisas. Aí a gente vai falar um pouco mais do, da coisa mais marcante no jogo no próximo bloco, porque é entre as teorias da conspiração.
0: Isso, é esse aí que você explode a sua cabeça, né? E você começa a viajar, e você começa, não, pera, então aquilo lá, e aquilo outro, meu Deus.
1: É, a gente só tá introduzindo o jogo pra vocês, porque tem muita teoria, tem muita coisa... Que realmente mudou Mas realmente mesmo tipo, É coisa tipo foda E é assim Acho que para uma introdução é, Obviamente O prédio da China ficou muito parecido é, Colocaram umas, umas coisas gráficas Que eu achei sensacional Quando você vai derrubar o reator Que aparece o presidente da China, Aquilo lá foi sensacional para mim no jogo Achei fora de série Porque mostra a evolução O local de Midgar, mostrando a evolução tecnológica, né? Meu, assim, é é impressionante. O jogo me impressionou. Atendeu minhas expectativas? Atendeu. Se tem uma coisa que eu critico o jogo, essa é a única coisa que, na minha opinião, é é uma crítica particular minha, que eu acho que eles deveriam ter feito isso de uma maneira um pouco melhor. Mas se você levar em consideração que a gente está em Midgar... Até você poderia tolerar que é o. Fa... São dois fatos. O primeiro, a diversidade de inimigos. Você não vai ter tantos inimigos por um simples fato. Você tá em Midgar. Você limita Midgar. Lógico, eles colocaram bosses e, e chefes de quests. Desculpa. É, Como seres marcantes. Por exemplo, você enfrenta Tombery. Você enfrenta Malboro, Você enfrenta Catopebras, você enfrenta.. O behemoth, Você enfrenta o Behemoth, né? Sim, enfrenta e enfrenta. Enfrente, enfrente, é. Então eu tô viajando, desculpa, que me deu um branco na cabeça. Você enfrenta o Behemoth. Ou seja, os monstros que você vai encontrar lá na frente no jogo, eles anteciparam. Porque o Tober só vai encontrar ele na caverna do Zephyroth, no clássico. Os, é... O Tomber tá lá, no Sim. começo. E tá apelão, pra variar. É né? tá difícil, <risos> é um bicho <risos> desgraçado de matar. E aí, entram umas outras diferenças que é, por exemplo, o Zefiroth aparece antes. Você enfrenta uma Gênova antes. Você só vai enfrentar a Gênova quando você vai mudar de continente. Uhum. E meio que você enfrenta o Gênova na no no primeira parte, cara. Tipo, mudou. O jogo é outro. Com a, por isso que, é, pela terceira vez, eu vou falar isso, que pra mim é a coisa que as pessoas mais têm que entender: a base do jogo tá lá. Mas, obviamente, eles modificaram as coisas. As únicas pessoas que não gostaram do jogo são aqueles fãs assíduos que falam que o jogo tinha que ser igual. Uma réplica, entendeu? Uma réplica com gráficos melhores.
0: É isso, eu né? acho que eu já falei bastante. Eu acho que para o começo, assim, senão a gente vai tirar muito da experiência de quem também ainda não jogou. Não é, é. A gente não espera isso, porque... acho que o líder também teve a mesma vamos colocar assim, é a mesma sensação de você estar confortável por um lado, porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer né, e você é surpreendido a cada coisa nova que acontece a cada diálogo novo que acontece a cada forma diferente que uma mesma cena o mesmo desdobramento acontece e sabe um diálogo a mais você já você fala, meu, isso é incrível, incrível. A cena, líder, só dando um, um pequeno spoiler aqui, que ainda assim não vai tirar a esperança de ninguém aqui, porque é, tem uma parte importantíssima na, aí no, no game, né? Acontece o que tem que acontecer, que o Cloud, a Tifa e o Bart estão olhando assim por horizonte, né? Daí, a Tifa e o Bart estão conversando, ah, etc, não sei o quê. Ah, eu quero... A gente vai ter que voltar pro bar, etc, etc. Daí, um olha pro outro e o Claude fala... Eles perguntam pro Claude, você vai voltar com a gente, né? Daí, ele fala, é. Se vocês pagarem bem... Tipo, assim, eles se fazendo de durão. A cara que o Claude faz, sabe? Os três jeitos, assim, meio que... Não querendo, se Se, sabe, deixar ser amigo deles e ao mesmo tempo sendo, cara, essas pequenas cenas fazem toda a diferença, então é, eu acho que pra gente fechar esse primeiro bloco aqui com de forma bem satisfatória né, e a gente criou toda uma atmosfera para você que não conhece a franquia e vai ter a oportunidade de jogar Final Fantasy VII pela primeira vez, e você que já jogou lá desde os primórdios, desde 97, 98 na década de 2000 etc... E você, às vezes, fica meio receoso. Não fica receoso, vai, que você vai se divertir. E, e o jogo está incrível. Então, vamos aí fazer essa virada. Vamos aí para o momento especulação, momento vamos viajar, o momento será que... E é isso aí. <risos>
1: e para finalizar o bloco já vamos avisar agora o próximo bloco contém spoilers muitos spoilers, então se você não jogou, se você não quer estragar a sua surpresa é, a gente aconselha que você pare nesse bloco mas se você realmente quer nos satisfazer, nos dar aquela empolgação, assim, porra, eu, eu vou curtir o, o cast dos caras você continua assistindo mas o próximo bloco vai ter spoilers, já estamos avisando antecipadamente exatamente
0: contém spoilers do jogo, contém spoilers do final do jogo e quiçá a gente pode dar um predict do que vem por aí, olha aí. Isso a gente vai dar um você, de lá. É. Você você escutou primeiro aqui, hein? Exatamente, tá registrado aí. Vamos lá, vamos virar o bloco aí, galera. E agora, querido ouvinte, você que está vindo aqui na segunda parte deste programa dedicado a Final Fantasy VII Remake e você ainda não jogou ou você ainda não terminou o jogo, vai aqui novamente um recadinho para você. Escute esta segunda parte por sua conta e risco, caso você ainda não tenha terminado o jogo, caso você não tenha nem começado o jogo... Não faça isso, não escute, você vai estragar bastante da sua experiência do jogo, certo? Então este é o último recado antes de começarmos a s- falar aqui tudo basicamente sem se preocupar com spoilers ou não. E é isso, só o último momento, acabou, 3, 2, 1, ó, já era. Então vamos lá, pode ser que a gente dê um predict aqui na lata e finalmente... Vamos ser reconhecidos como, sei lá, conhecedores de toda a detenção de conhecimento do universo. Enfim, não, isso não vai acontecer. Mas enfim, vamos lá que a gente pode acertar algumas coisas. São coisas que a gente não tá tirando da nossa cabeça maluca. A gente tá analisando evidências que Líder Samai e eu percebemos no jogo. Então a gente vai trabalhar em cima desses fatos que estão presentes no jogo. Você que já terminou o jogo, você... Provavelmente ou já viu, ou você pode ir lá começar o capítulo de novo, no último capítulo, jogar e etc. Rejogar e e perceber esses sinais que já estavam lá. Enfim, vamos lá. Então, basicamente, tudo que a gente vai estar dizendo aqui, a gente está pensando de um pressuposto onde este universo do Final Fantasy VII Remake ele é uma, vamos colocar assim, é um universo paralelo, vamos colocar entre aspas paralelo aí, mas que não faz parte da primeira linha cronológica daquele jogo do Final Fantasy VII clássico, ele é um à
1: um,
0: parte, vamos colocar assim, certo líder?
1: Sim, mas pra gente começar a falar nisso, a gente não falou dessa criatura justamente porque a gente vai deixar para essa parte, mas... Quem jogou o remake A criatura que mais marca o jogo São os Fantasmas Os espíritos Que você vai jogando, você enfrenta Eles até tem um boss deles É uma coisa bem fodida E o que que eles são? Eles são os manipuladores do tempo Ou seja, eles vão querer que 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 esse tempo Que tá rolando o jogo Siga a cronologia Que ele tem que seguir Que você não burle isso Aí você fala, ah, mas por que você tá falando isso? Porque durante o jogo tem muitos momentos em que tá reprises de coisas que já aconteceram. Por exemplo, próximo do final do jogo, como que chama? Esqueci o nome dele agora. Ah, nossa. Isso, o Zeke aparece. E dá a entender que ele está vivo. Porque o que acontece, você vê que a linha do tempo, o tempo muda ali por um simples fato Quando o Zeke está chegando em Midgar, o Zeke morre numa batalha na frente de Midgar Antes de chegar Nesse daí mostra ele caminhando até Midgar e, se, e ali está o lance da coisa Durante o jogo você, você repara que tem coisas que eles querem que você preste atenção e a coisa mais marcante que tem, pelo menos pra mim, né? Desculpa se não foi pra você, mas pra mim foi é a porra do mascote. Ah, verdade. O cachorro, tem um cachorrinho. Uhum. Que tem um mascote lá, que tanto que ele indica os caminhos que você tem que seguir pelos esgotos, aquelas porra todas. Uhum. E na hora que o Zeke vai chegar, o cachorro mudou. O cachorro do Salgadinho é outro. Não é o mesmo. O que leva a crer que o quê? A linha do tempo é outra. Sim. E aí? O Zé que tá numa linha de tempo, o jogo tá rolando numa linha de tempo e o clássico tem tá em outra linha do tempo. Porque o que, o que eu quis dizer logo no começo, lá no, no, na primeira parte do cast, foi um dos produtores do jogo, que eu não sei o nome de cabeça, ele é um daqueles caras que tem uma tendência a pôr viagem no tempo em tudo que ele põe. Ele vai pegar ele vai pegar não sei o quê tem viagem no tempo. Não sei o quê viagem no tempo. Final Fantasy 7 Ele tá tomando conta? Viagem no tempo Então a gente vai pôr viagem no tempo nessa porra Só que o que acontece é, Esses espíritos que você encontra Eles vão tentar ao máximo Manter A, a coisa do jeito que ela tem que ocorrer
0: Eles vão preservar que... o tempo né, na, na, Isso, Nos seus acontecimentos eu... habituais
1: Isso, pra que não tenha buracos O que acontece é o seguinte Chega um determinado momento no jogo Que você derrota eles é impressionante, você derrota um ser do tempo, mas tudo bem, é Final Fantasy,
0: Não, né? e é uma luta incrível, acho que todas é as lutas, luta difícil, líder, caralho. sem exceção, são lutas, assim, é, muito grandiosas. Acho que Final Fantasy é uma das, é, das imagens que eu tenho, assim, mais antigas, líder, até dos jogos dos Final Fantasies VI, Final Fantasies IV, III mesmo que é o o 6, né, (risos) ele tem toda aquela questão de grandiosidade, luta, uma luta, sabe, um senso de urgência absurdo, uma dificuldade mais absurda ainda, e será algo incrível. Todos esses elementos é o que compõe pra mim um bom jogo de Final Fantasy. Esse Final Fantasy Remake, ele consegue deixar inimigos que antes você via apenas como inimigo, né, um é aquela casa gigante lá, a casa, acho que é a casa Sim. infernal. É, você vê essa casa, ela é realmente, praticamente um subchefe, né? Um boss assim, de tão... Não,
1: ele é um chefe, é, ele é um chefe.
0: De tão grandioso, a luta demora pra cacete e tudo Sim, mais. É assim. Sim, é uma
1: chave Fora que ele é
0: roubado, né? Pô, total, né? Tem todos os... tem proteção, ele solta... Ataque de longa distância, ataque de perto, ataque de não sei o que, ataque de não
1: sei o quê. A o, 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 o roubada é: você pode se esquivar do encontrão, que é o, quando ele assume a segunda Sim. forma, que você vai tomar dano. Eu toma falei, deslocamento
0: é de ar, é, né? Como assim?
1: Não, peraí, cara, ele dá o dano como se eu tivesse te acertado em cheio. Eu falei, não, peraí, dano cara, cheio, nem gostou. É, dá o dano cheio, né? É <risos> roubadíssimo, roubadíssimo. Mas assim, essas criaturas do tempo, quando você derrota subentende-se, pelo menos eu entendi desse jeito que você deixa o tempo aberto, porque muita coisa muda, por exemplo a avalanche inteira é destruída eles, todos eles morrem no reator Sim. quando o reator explode no remake não no remake dois deles saem vivos né? que é o, o Biggs e o Id uh-huh. e a, a Jesse. você subentende-se que ela morreu Mas não é isso que eu entendi Já vou falando desde já Pra mim ela não morreu Eu eu, assim, fica lá a luva dela Eu ainda acho que ela tá em algum lugar Ela conseguiu escapar daquilo Não sei, eu fiquei assim Nada garante Porque o cara cai de uma altura de não sei quantos metros E consegue sair vivo Então eu ainda acho que ela tá viva Não sei, é a impressão que eu tenho ou seja, já mudou o jogo aí a avalanche inteira deveria ter sido morta dizimada não. ali né dizimada é. o único membro da avalanche vivo deveria ser o Barret e a Tifa não, já mudou ou seja, a linha do tempo nesse jogo já mudou, hum. uma outra coisa que é muito marcante é, pelo menos para mim foi a coisa mais marcante é vira e mexe o, o cloud a, acho que até a Ares, ou todos na verdade tem relapsos flashes desculpa de outras linhas do tempo ou seja tipo a Ares vê como que ela vai morrer sim o que garante o seguinte que é aí que começa o um momento de especulação quem garante que ela vai morrer do mesmo jeito sabendo que ela vai morrer ali Será que ela realmente tem que morrer ali? Porque, assim, é, o que eu tava conversando com o Nando um pouco antes de começar a gravar é o seguinte. A Ares só consegue ativar a Holly no momento em que ela morre. Ou seja, ela precisou dar a vida dela para ativar a Holly. E quem jogar o remake, tem um momento que ela fala pro Cloud isso daí. Ela fala, tenho... ah, você, tem... você usa matérias, né? Eu também tenho uma matéria, só que a minha não funciona. Ou seja, ela já tá com a role desde o começo do jogo. Isso aí no clássico também ela tem. Obviamente não é uma matéria em evidência que você pode equipar a torta direito igual no clássico. Isso não existe. Tanto que a Supernova você só consegue se você usa Game Shark, né?
0: Exatamente.
1: O, 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 você tem aqueles Game Shark que o, você transforma o terceiro personagem no Zephyr Off. você vê as matérias dele e tem uma matéria vermelha lá que assumam que é a Supernova. Entendeu? Então, já começou a mudar as coisas. O que garante que a vida da Alice que ela ela tem que dar pra fazer a Holly funcionar? Eu não sei. Eu não entendi desse jeito. Eu entendi que ela deu a vida dela pra fazer a matéria funcionar. Mas em nenhum momento estava escrito que um anciente tem que dar a vida pra matéria funcionar. Eu não entendi desse jeito. Ou seja, será que a Alice que vai morrer? Será que outro personagem não pode morrer pra dar... Ah, para a Holly funcionar, eu não sei. A, se é assim, agora que tu um pouco, será que é o anciente que faz a Holly funcionar? Eu acho que não, hum. porque se fosse o anciente, ela já teria a Ares já teria conseguido usar bem antes a é. Holly. Né? E tem outra. Não seria uma quebrada que nem ela diz, né?
0: É. E tem outra questão, o líder. Pensando já dessa forma de uma anciente, se fosse realmente O fato, ah, precisa ser uma anciente pra poder ativar a matéria. A mãe dela era uma anciente 100% true, vamos colocar assim. Original é original, então a mãe dela já teria conseguido ativar. Porque ela criança, ela não ia ter uma matéria, entendeu?
1: Mas aquela mãe dela de Midgar não é a mãe de verdade dela? Não, eu digo
0: quando a mãe dela de Midgar encontrou ela, encontrou a mãe dela ainda estava viva. Lembra?
1: Sim, ela teria falado alguma coisa. A Holly seria acionada, né? Se ela quisesse acionar. Mas ela não acionou. E porque a mãe dela morreu. Então a
0: Holly teria acionado.
1: É, mas ela não teve a intenção de acionar a Holly, né? É, então... E a gente não sabe...
0: É, e outra coisa. Tudo que até contou a história mais detalhada um pouco aí da Ares, ela estava lá na xinha a mãe dela e ela eram usadas em experimentos, né? A mãe dela, principalmente. Isso. E quando ela conseguiu fugir da Xinra né? para poder salvar a filha. É... Daí ela morreu. Ela tava fraca demais e ela morreu.
1: Na história clássica, eu não lembro se era assim. Eu lembro que a mãe dela morre, mas ela fugiu de uma guerra, não foi?
0: Então, não mostra. Não dá muito detalhe a questão assim, do que aconteceu com a mãe. Isso eu sei que não mostra. acho que não lembro nem se chega a mostrar assim ela com a mãe eu acho que não eu não lembro de ter mostrado
1: então, é, não lembro agora agora tá me dando um branco, vou ter que jogar o clássico de novo que triste Ah, pela nonagésima,
0: quadragésima vez
1: Ah, tão triste mas assim ah, esse é um fato que muitos fãs Estão se matando, né? Eu vou ser honesto. Eu gosto muito da Alice. Ela é o meu personagem favorito do Final Fantasy VII. Fico triste quando ela morre. Fico. Gostaria que ela ficasse viva? Vou ser honesto. Eu gostaria. Porque ela tem um dos limites mais roubados no jogo. Pelo menos no clássico. Que é o Protect Off não sei o que lá. Que é o final dela que deixa você invencível. Eu acho roubado Por isso que eu só, assim Você leva aquele que ela vai morrer, por quê? Porque se você tem esse limite até o final do jogo Você não vai tomar dano Você vai passar, pode chegar até o jogo Nível baixíssimo Entendeu? Então É isso Mas aí entra vários pontos, Nando Que é bom a gente comentar Por causa desse negócio do tempo Que que pra mim, acho que a coisa mais marcante no jogo É o tempo O tempo tá sendo modificado, por quê? É, quando você vai chegar lá na Shinra, o Barret morre pro Zephyroff, sendo que o nem estaria tá ali no clássico.
0: Sim, ele toma a, a, a massa muni no meio do peito, cara.
1: Isso. Então, tipo, e, o, e os monstros do tempo modificam isso. Ou seja, o tempo tá em aberto, mas nem tão aberto assim. Porque o que eu tava comentando com o Nando é o seguinte: Se o Barret morre ali, fodeu Porque como que eles vão sair do deserto de Goldsaw? Aham. Uhum. Eles precisam do bait, então talvez o que aconteça? Algumas coisas podem se modificar, mas nem todas. Porque senão você não consegue chegar em certos pontos na linha do tempo que o cara do tempo quer fazer. Tanto que, o que a, gente, a, a nossa teoria, né, eu, a gente até meio que concordou com isso um pouco, né? não sei se você concorda 100% agora, mas o jogo, para mim, esse Final Fantasy Remake está sendo. Uma tentativa do Zephyrof De consertar o que aconteceu lá atrás Por quê? O Zephyrof, é, ele tenta persuadir O Claude a ficar do lado dele Obviamente o Claude recusa Ou seja, o Zephyrof Tipo, por essa viagem de tempo Ele sabe o que vai acontecer lá na frente hum. Ou seja, ele está tá evitando Pontos em que ele pode falhar Sim Eu não sei se fosse mais objetivo Ele já teria matado a Ares logo no começo Mas enfim, ele não fez isso
0: porque ele sabe que vai precisar da Ares
1: Exato Porque ele precisa acionar o Meteor Exato. Como que ele vai conseguir que o Meteor sem a sem Ares? Né?
0: Precisa de uma de uma, Daí sim, precisa de, uma, de um Do um para
1: pra entrar no tempo Isso Ou seja, ele não mataria. Mas eu pensaria assim, né? Pô, pra conquistar o mundo, pra fazer tudo, é só matar eles. Não, tem coisa... Ou seja, tem muita coisa que ele não pode fazer, mas eu tenho, assim, uma leve impressão, isso é só impressão, tá? Não é certeza. Tudo que a gente tá falando aqui nesse bloco não é certeza nenhuma. Isso são especulações e se a gente acertar, você ouviu o primeiro aqui. Exatamente. (risos) Exato. O seguinte, o Zefirot sabe o que aconteceu. Ele sabe de tudo. Só que tem coisas que ele não pode influenciar. Tanto que, assim, ele, ele matou o Bart uma boa. Porque ele falou, o Bart não vai ter influência nenhuma. Mal saber que ele tem uma puta de uma influência, mas... É. E, assim, muita coisa vai aparecendo. No, no, perto do final do jogo tem flashbacks e mostra coisas do jogo. <risos> então, é, é isso. Eu acho, assim, o jogo tá aberto. Mas tá aberto, assim, de um jeito que os produtores podem fazer o que eles quiserem. O que eles quiserem, não tem, não tem. Tipo, se eles quiserem matar o Cold ali, eles podem matar, velho.
0: Não, e uma coisa que é deixada bem clara, que pra mim, assim, no começo eu pensei que era só um simbolismo, que é a parte, depois que você tem aquela batalha na rodovia, né, na na highway lá, na na estrada, você termina ali e você chega no final que abre um portal gigantesco. É. o portal do tempo, lá, que até a Alice fala, ó... O que que é, eles perguntam, a Alice sabe, ela tem esse conhecimento. Ela fala, ó, ali, pro, o que, que tem ali pra frente? Ali é o destino. Se a gente é. for ali, não tem mais volta. Isso ela deixou muito claro. E ficou, sabe, uma coisa assim, que ela... Não sei se isso tem a ver, eu acredito que sim, por ela ser uma anciente. Ela sabe que se ela for é, direto ali, encarar o destino, não tem volta. E eles literalmente enfrentaram o destino. Eles derrotaram o destino. É, o destino tá aberto. Exatamente. Ou seja, o destino deles, vamos colocar assim, que era determinadas coisas acontecerem, eles foram lá e falaram assim: aqui não, hoje não. E foram lá e derrotaram o destino. E uhum. até eles perguntam: mas e agora? Bem, agora tá aberto, agora a gente não sabe o que vai acontecer. Nem a própria Eres sabe o que vai acontecer.
1: Mas o que acontece é o seguinte: eles têm flashbacks do que aconteceu. Sim. Então, ou seja, eles podem modificar a história inteira. Então, por isso que eu falo: aqueles fãs presunçosos, aqueles fãs que criam expectativas como eu, de que eles não morra, pode acontecer, cara. Eles deixam e o detalhe: se você parar para pensar, Nando, eles deixam muito aberta a possibilidade de ela ficar viva ali e morrer mais para frente. Sim. Assim. eu eu queria muito que ela não morresse sinceramente falando, eu não queria que ela morresse mas pelas frases e pelo encontro que você tem no jardim deixa muito a entender que ela vai morrer em algum ponto do jogo só não sei se vai ser no mesmo ponto de sempre, entendeu? eu entendi desse jeito por mais que eu queira novamente que ela não morresse eu acho que ela vai morrer em algum ponto do jogo
0: em algum momento, líder mesmo que ah aconteceu, mas de outra maneira. Ela não morreu ali dentro do templo, mas ela morreu depois. Ou chegou no final do jogo e ela falou, infelizmente, eu tenho que me sacrificar.
1: Para parar o meteoro.
0: Isso. Alguma coisa vai acontecer. Sim. Porque certas coisas, infelizmente, elas têm que acontecer. Elas precisam acontecer para que se haja uma... Vamos colocar assim... Um, um término oh. certo pro fluxo do tempo. Vamos colocar. Porque,
1: porque assim, eu vou te falar uma coisa que me veio agora na cabeça, assim, que é. que é, aquela coisa de clichê uhum. de anime? Que é o, personagem, é, o personagem principal fala: Puto, tenho que dar minha vida pra poder salvar o mundo. Sim. E aí, chega nos 45 do segundo tempo, eles arranjam um jeito de a pessoa não morrer. Sim. E aí eles inventam um meio que você faz não sei o que, não sei o que, e a pessoa que deveria morrer não morre. Mas, pô, ela deveria morrer. Não, não vai morrer, não. Não Não vai ficar. (risos) Eu penso assim, eu eu acho que, assim, a princípio, a Alice, quando você encontra encontrando lá no jardim, ela fala pro Code não se apaixone por mim porque eu não vou viver. Algo assim, não é exatamente essas palavras, né? ela fala mais ou menos isso. E o que não adianta porra nenhuma, porque o Code acaba se apaixonando por ela. E... Eu entendo o seguinte... Ali ela já sabe que ela, tá, que ela vai ter que morrer em algum ponto. Ela tem ciência disso. Mas o que garante que ela vai realmente morrer? Nada! É o que eu falo... Essa porra desse destino que eles colocaram... Que é pior que o Doutor Destino... <risos> meu, ficou assim... Tipo... O jogo ficou inteiro aberto. Inteiro, inteiro. Tipo... Você não pode garantir que nada do que tá ali... Vai realmente acontecer O que garante que o Zefriot não vai ganhar dessa vez? Me explica
0: Exatamente
1: Meu, você pode, tipo assim, eu, eu, eu falo eu, eu fico pensando, a gente tá gravando essa porra Desse cast, desculpa o termo assim esse cast maravilhoso, lindo, sensacional <risos> Por favor, assistam e, e patrocinem nós Mas eu falo porra porque assim No sentido de porra Você tá aqui com um negócio na cabeça e começa a vir tanta ideia Porque é o seguinte o Zefirot pode ganhar? Pode. O que garante que não vai ter um troféu deste mundo destruir? No, no último capítulo do jogo? Me fala, o que garante?
0: Caraca, já pensou se unir a ele? Nossa. É,
1: una seu Zephyrote e domina o mundo. Sabe o que lembrou? Cara, lembrou o. Hum.
0: Breath of Fire 4. Que você Isso. Tem a opção.
1: De se unir ao. Ou
0: foi Lu. Ou você se une a ele. Vocês viram um dragão lá e derrota o seu time, ou você vai com o seu time e enfrenta ele?
1: Você vira um dragão, não sei o que, e enfrenta ele. É. Então, tipo, meu, os caras conseguiram, só por incluir esses caras, os espíritos do destino, eles conseguiram deixar o jogo aberto. Hum. De uma maneira, eu juro pra vocês assim, que eu não sei como vai acabar isso. Eu não sei, eu não sei, eu não sei a gente por isso que eu falei, esse bloco são, é 100% especulações, nada é certeza porque já mudou o jogo, cara, o jogo já é outro é, o que eu, é, é a quarta vez que eu falo isso, a base tá lá mas o jogo é outro não, não é igual, cara muitos momentos são marcantes, são iguais aquelas lutas no elevador lá do prédio da Shinra a morte do presidente da Shinra você enfrentando o Rufus Tipo, são coisas muito marcantes, agora cara, sério, mano, é outro jogo, é é o mesmo jogo, só que tinha um outro ponto de vista Colocar esse porra desse desse maluco que tá produzindo o jogo, que gosta de lapsos de tempo, o Final Fantasy é outro, cara Sim E na minha opinião, tá sensacional, sensacional, tem gente reclamando, tem gente se queixando, tem um monte de choradeira na internet Cara, se você quer que o jogo seja igual ao clássico, vou jogar o um clássico, caralho. Exatamente. Pra que você quer um novo? Pra que você quer um remake? Eu não vi ninguém reclamar do Resident Evil 1, que foi, na minha opinião, um dos melhores remakes que eu já vi. Ué, a mansão é a mesma. Só que tem um monte de coisa nova. Tem um monstro novo no jogo. eu não vi ninguém, Chia, só vi elogios. Porra, peraí, cara. É um jogo melhorado. É um jogo de 20 anos atrás. O Resident Evil 1 ganhou um remake... Acho que coisa de... Não chegou nem completa completar 10 anos. Então. Chegou a completar 10 anos. Pô, você coloca dois... Do... Multiplica por dois, velho. E você quer que os caras façam um jogo igual? Desculpa. Pra que, que eu vou jogar uma coisa que eu já sei? Lógico, eu jogaria porque eu sou fã. Só jogaria quem é fã. Vamos ser honestos. Só jogaria quem é fã da franquia. Que sabe o que vai acontecer tudo daquele jeito. Você não, não tem um... Aquele momento, porra, que surpresa Eu vou falar pra você, o Resident Evil 2 O remake Tem umas coisas que são uma surpresa Que mudou as coisas Então, tipo, eu joguei muito Resident Evil 2 Muito, eu platinei o jogo, óbvio Mas eu joguei muitas mais vezes Depois que eu platinei O Resident Evil 3, eu vou ser honesto Não joguei tanto quanto o 2, não joguei, por quê? Porque tem o Final Fantasy que sai uma semana depois E aí, onde você vai encontrar tempo pra jogar dois jogos? Você tem que trabalhar Tem um monte de coisa então, é, o que as pessoas têm que entender é: o jogo tá lá, de outro jeito. Mas a base tá lá, tem Cloud, tem Sumons, tem aéreas tem Tifa, tem o Barzinho, tem a Avalanche, tem o Red 13, tem o Zephyroff, tem a China A única coisa que eu critico no jogo é o XP. Eu acho que o XP é muito baixo. É muito baixo e é muito difícil de você upar. E ó, eu vou falar: eu, o Nando, sabe como eu sou pra upar personagem, eu sou um caralho. É. Eu, eu, pra vocês terem uma ideia, quem jogou o clássico é o que eu, eu descobri um ponto para você o limite, que é ali na saída da, da cidade da Yufi, eu esqueci o nome agora.
0: ai ah, é yeah.
1: caraca, esqueci Yutai. Na saída de Yutai tem uma montanha, você enfrenta papos, uns passarinhos. Né? jogar Trovão. É. Se você entrar no modo Fúria, se você tinha no status Furry, não é o do tapa-olho, tá? Se você tiver no <risos> modo Furry, você começa a ganhar limite muito mais rápido. Sua barra de limite extrapola. Da mesma forma que se você tiver Sandness, você não, você ganha mais lento. Você fica lá, upando, upando, porque é os limites, você precisa usar oito vezes o limite ou matar sem inimigos. Se dá, se dá uma espadada, você mata cada corvo. Já vai contando um, dois, três e vai indo. Então, tipo, eu saio, eu termino o primeiro CD mais ou menos nível 65 70 meu, é impossível você upar até os 50 sem usar o Coliseu, e desculpa, eu não vejo outra, outra alternativa é não tem impossível,
0: nível. não, não dá
1: então, você vai ficar matando o quê? aquelas bombinhas vai ficar matando rato, não, desculpa você não vai sair, você, você pode não é que é impossível, não vou falar que é impossível porque é possível Afinal, os inimigos estão dando XP. Mas você vai ficar o quê? Umas 400 horas para você ganhar nível 50 matando inimigo? No Final Fantasy VII Clássico, por mais que os passarinhos sejam inimigos fracos, eles davam um XP razoável até o nível 50. Depois disso, ficava muito chato seu assim, pá. Realmente, é um caralho pá. Mas o XP no jogo, no remake, tá muito baixo. Se fosse para criticar o remake... É a única coisa que eu critico no remake é isso. O fato do XP ser extremamente baixo. O rate de XP é é baixíssimo. Chega a dar raiva, cara. De tão ruim que
0: é. Eu só consegui upar um pouco melhor depois que você vai pro Coliseu. Daí sim você consegue ganhar mais XP.
1: Não tem outro lugar pra ganhar XP, Nanda. Desculpa, não não tem. Assim Um XP que você pode falar esse lugar aqui é bacana pra você upar. Dá pra você perder umas duas horinhas aqui upando que você consegue chegar no nível razoável? Não tem, não tem, desculpa, não tem isso no jogo. E tem isso. é A única crítica que eu trago pro jogo é essa, é o XP baixo. Eu Fora faria, isso... É,
0: eu faria até uma outra crítica, mas eu sei que depois eles vão dar um jeito de colocar, que é o seguinte, é, pra quem já terminou o jogo, então ele sabe que terminou o jogo, etc, ah, eu quero jogar o game mais, não tem esse game mais ainda, tá? Será que, que vai sei... ter? Então, eu acredito que sem líder. Porque. Eu não sei. C... Certas coisas a gente sabe que eles não implementam assim de uma hora pra outra. É igual no Kingdom Hearts 3, que o pessoal tava. Ah, tá. Sei lá. Fala que tá fácil, ou que quer coisa a mais, etc. E eles implementaram um modo lá que você tem que ser hiper mega blaster, deus da, da destruição, pra poder ganhar. Que é o um modo, eu acho que é. Critical é um você... mod é uma coisa assim. Você tem que ser muito bom. Você toma dois, três danos de um inimigo daqueles Shadows mais fraquinhos, você morre.
1: Assim, ah, deixa eu só entender uma coisa. Isso aí é com ou é sem a DLC? É,
0: esse aí saiu primeiro sem. É, saiu antes do DLC. né Esse modo. Ah, né? é o um DLC é, no caso, então. É, seria um Não é o um DLC. Pago. Não, o DLC saiu depois que. Eu não comprei ainda, tá tá na fila do do meu cartão aqui pra eu poder, assim que tiver
1: liberdade, comprar, porque tá muito caro. É que nem agora vier essa porra desse Mortal Kombat e você fala, você vai comprar? Eu não vou comprar, cara. Não fala isso. Isso aí valeu porque a Júlia já falou pra me dar de presente de casamento pra ela. (risos) Eu falei, falei, desculpa, mas eu tenho uma prioridade no mês que vem que é o The Last of Us 2.
0: E é isso aí também, t- nossa, líder esse tanto jogo na fila, eu tô ferrado
1: Não, é- esse daí é compra garantida, só tô esperando o meu cartão virar, tô sendo bem honesto Já era, né? É. acaba todas as minhas dívidas no mês que vem, eu pago todas, todas, todas Fica uma ou outra que é bem levinha uhum. Então dá pra investir no jogo, porque, né, já viu, né? 3,50 é. não tá é fácil de você dar, assim, né? Mas claro que não
0: Tirando essa parte financeira, Líder, que é infelizmente é muito triste a gente não ter o dinheiro suficiente para poder investir em todos os jogos que nós queremos, é, tem essa parte do... Vamos colocar assim, do tempo, né? Ah, mas você arruma tempo, isso e aquilo. Beleza, né? Vamos colocar assim, é, aqui em São Paulo tá tendo um mega ultra blaster feriado, seis dias, etc. Eu aproveitei bastante esse tempo para organizar várias coisas que eu tinha pra arrumar aqui no... no, Fisicamente em casa, coisas que eu precisava arrumar no meu PC... Eu limpei meu PC, eu desmontei ele inteiro ontem... Eu fiquei horas, desmontei tudo, limpei... Daí não queria ligar... Daí a memória, sei lá, porque eu tirei, desencaixei a memória, voltou a ligar... Enfim, (risos) essas coisas mais básicas de, de, de PC, né? Então, coisas que eu precisava fazer eu já fiz... Ah, tô tendo tempo pra jogar. Beleza, tô tendo tempo. Só que a gente sabe que esse tempo que a gente tem, a gente tem que ir no máximo uma, duas horas no dia pra jogar isso. E o resto do tempo a gente precisa trabalhar, obviamente. Precisa fazer as nossas atividades além do trabalho. né? Que às vezes é pra ir pro banco, precisa pagar alguma conta. Que agora a gente tá numa época da pandemia que a gente, entre aspas, estamos sendo obrigados a ficar em casa e isso eu digo entre aspas, mas é de uma forma não pejorativa mas de uma forma assim você não ninguém tá apontando uma arma pra sua cabeça, mas você tem que ficar em casa sim, obviamente pra se precaver pra você não se contaminar e Deus me livre e guarde você contaminar alguém na sua casa então é aquilo, se você pode fique em casa, sempre
1: é, é isso que você falou, né, né que nem um feriado, legal, um feriado gostoso aí, três dias, né, e aumentaram, para pra segunda, Exatamente. legal, né, é, aí eu falei, pô, eu vou tirar pra estudar um pouco, né, que eu tô estudando umas coisas, legal, eu estudei? Olha, ah, apareceu tanta coisa pra me fazer, mas tanta que eu não tive tempo de estudar, cara, faz três dias que eu tô querendo estudar e não consigo, eu falei, amanhã eu vou tirar pra estudar, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa que não vai deixar eu estudar, e julgar, então... <risos> Eu vou falar, eu joguei um pouquinho de TFT e olhe lá, que uhum. é o joguinho do, dentro do LoL, o, o joguinho uhum. de tapo dentro uhum. do LoL. É. Então, meu, tipo, eu tô faz três dias que eu não tenho, tô fazendo tanta coisa que eu não tive tempo para fazer nada. É, infelizmente, assim, o que o Nando falou, eu tive que sair, foram coisas que eu precisei sair para comprar, porque não dava, é, eu tive um problema com a minha privada, eu consegui fazer um método paliativo, mas... Tá vazando um pouquinho da água, então eu preciso consertar isso. E amanhã, amanhã já tá vendo, já não vou conseguir estudar, porque eu vou consertar minha privada amanhã.
0: É, tem que arrumar.
1: Isso, é, vai levar. Tudo bem, não vai ser demorado. Deve né? levar uma meia hora, uns 40 minutos, se eu consigo arrumar. Mas, tá vendo? Eu já não vou ter aquela coisa, pô, eu vou, vou focar em estudar, entendeu? Já tem coisa pra fazer. Então eu não tô conseguindo tempo, cara. Por mais que eu esteja em casa. Eu tenho que tra- eu tô trabalhando em casa, eu não tô coçando, né? Tem trampo pra caralho pra fazer. Apesar de ser documentação, são documentações chatas. Que se eu estivesse no serviço, eu fazia em, dez, em meia, uma hora. Eu tô levando uma semana, porque eu não tenho os dados que eu preciso aqui em casa. Uhum. Então é uma coisa chata. Mas enfim, todo mundo tem os seus prós e contras. Eu, eu fiquei pensando, né? Pô, vou ficar em casa aí, vou jogar o dia inteiro, vou estudar. <risos> tô... Tá bom, Nando. Eu trabalhei pra caralho em casa, velho. Às vezes eu falo, teve dias que eu trabalhei mais em casa do que no meu serviço.
0: E pior que é isso mesmo. Todo mundo que eu conversei sobre quem tá fazendo um home office, né que tá trabalhando de casa, no começo é bom. Você fala, ah, posso acordar mais tarde. Obviamente, você já tá no trabalho, vamos colocar assim, né? Eu tive dois dias que eu trabalhei de casa, porque eu fiz a besteira de, sei lá como, eu luxei meu dedo.
1: Sério? Você não falou nada, mano? É, não, é
0: que foi... Pensa assim, num dia estava bom, no dia seguinte meu dedo <risos> estava inchado, não sei como. Eu acho que eu devo ter virado meu dedo e dormi em cima dele. Eu acordei e meu braço não mexia, meu braço não tava mexendo. Eu fui ah, para o médico, aí tirou o raio-x falou, não, não tem nada, tá normal, é só luxação. Já tive que tomar uma injeção que minha bunda ficou doendo... Nossa, tipo, uns 3, 4 dias Não conseguia nem sentar direito Foi, meu Nossa, Não, não foi uma besita seu É porque não é que ficava doendo, minto Ela ficava ardendo Nossa é, mano, é foi, foi punk Daí depois, é, fiquei nesses dois dias Eu trabalhei de casa E você eu, Um dia eu parei de trabalhar às 7 horas, no outro eu parei de trabalhar Era 8 horas da noite
1: Ah Exatamente, teve um dia que eu tava fazendo documentação, cara, eu fui parar de trabalhar, era quase dez e meia da noite, velho, eu comecei a trabalhar 9 horas da manhã,
0: cara. Então, você fica e vai, e vai, e vai, e vai, e daí você lembra que tipo, ah, eu vou fechar aqui o, a conexão. Não, não, pera, pera aí será que eu fiz isso? Você vai olhar de novo, é. será que eu fiz aquilo e volto?
1: É, será que eu falo documentação? Será que eu alterou? Será que eu não sei o que, você vai olhar... É. A... Não, mas dá pra fazer aqui. Você...
0: Nossa, você fica em loop, cara. É,
1: óbvio. É, eu vou falar, não, não vou falar que não teve aqueles momentinhos em que você pode dar uma parada, refrescar a cabeça. Lógico, que... teve dias que eu trabalhei bem menos. Óbvio. Mas, cara, é, sempre tem muita coisa pra fazer, velho. Uhum. É Isso que critica o funcionário público, imagina se eu não fosse,
0: né? Caramba, coitado, Líder. O povo não sabe.
1: É, eles acham que o funcionário público só, só coça é. Tempo. bom, deixa pra lá não vou entrar nessa polêmica, não é hora de falar sobre isso é, é hora sim. de falar sobre isso assim. é, eu acho assim a gente já abordou bastante, a gente já falou tudo que a gente achava agora fica aquela expectativa quando sai a parte 2 uhum. não tem data só falam que já está em produção desenvolvimento e acabou até onde vai a segunda parte? nem imagino eu acho que eles devem acabar, em teoria, ou o primeiro CD ou chegar no, novo, no outro continente. Eu acho. Se você levar em consideração que eles, eles, eles pegaram o um capítulo inteiro só para Midgar, né? eu não sei. Eu acredito que eles vão levar até o outro continente. Porque o que eu fico pensando, assim, só para finalizar o cast, assim, as minhas ideias, é se você levar em consideração o terceiro CD do jogo, ele é o CD mais sem graça se você pensar, por quê? o que você vai fazer no terceiro CD? a, a caverna do Zephyroth e os Weapons, os weapons tem... é. ou se você quiser brincar no Gold Salsa você pode brincar no Gold Salsa mas não tem exatamente mais nada, ou pra você buscar as matérias mais difíceis, tipo a Knights of the Rounds, a Quadra Magic Sim. essas coisas, fora isso não tem o que você fazer não tem, não tem.
0: A cut, ah não, a Two-Cut você pega no. É Gold Saucer? Qual? A Two-Cut
1: Não, você pega. Ou você pega Gold Saucer ou você pega em outro lugar, mas ela não é secreta. As secretas é a Quadra Magic, é a Knights, é aquela que troca o HP pelo MP. É, HP MP. É, e tem uma outra, que é uma, uma azulzinha. Eu não lembro qual que é. Mas são quatro matérias, uma de cada cor que são secretas.
0: É, a HP MP, ela é a roxa, né?
1: Isso. A quadra mágica é amarela. Isso.
0: A Knights é a vermelha.
1: E tem um azul. A a secreta verde, na verdade, não tá em nenhum lugar secreto. Secreto. Ela tá dentro da caverna do Zephyroth, que é a Shield. Sim. Que é a que faz o limite da Elis, né? Que deixa você invencível por um tempo. Mas... É só isso, assim. Eu não sei... Dá pra você explorar melhor o terceiro CD? Não sei como eles vão fazer, o que eles vão fazer. Eu acredito que não vai existir essa teoria de terceiro CD. Eles vão deixar... Eles vão travar de algum jeito o último capítulo pra você ficar limitado. Eles vão fazer mais ou menos, né? assim... Uma última teoria. O que acontece com Final Fantasy VIII. Você lembra, no último CD do Final Fantasy VIII, acontece uma coisa que trava todas as cidades do jogo por, por mais que você tenha a nave do jogo você não pode explorar nada você só pode ganhar XP, enfrentar weapons secretas né? que, que no caso são as GFs né? as Guardians fortes. Uhum. Force Sim. no sentido do quê? É, você só vai conseguir entrar em lugares em que você pode enfrentar elas e no, no caso no sentido que não tem pessoas porque aconteceu um colapso no tempo Ou seja, todas as cidades do jogo estão travadas, você não consegue entrar. Eu acredito que... Você para pra pensar, Nando, destino, espíritos, o destino do tempo. Vai acontecer um lapso no tempo, vai travar todas as dimensões e você vai ter um um limite de lugares que você vai poder entrar. Eu acredito que vai acontecer algo assim.
0: É, eu também... Eu não não duvido nem um pouco, mas que vai ter essas... Vamos colocar assim... Essas... Sei lá, essas restrições assim no tempo e espaço, isso muito provavelmente irá acontecer.
1: Eu tenho quase certeza que vai acontecer, Nando. Né? Desculpa, mas a partir do momento que você introduz a linha do tempo e você vê alterações na linha do tempo, você vê flashbacks de outras linhas do tempo, subentende-se que vai acontecer isso. Porque. Vamos levar assim, Nando, né? quer ver? Vou te dar um exemplo de onde eu quero chegar. Hum. É... O último CD do jogo você limita-se a cratera, locais secretos e o Apple se você não derrotou elas no um segundo CD É. você pode explorar qualquer cidade do jogo? você pode você pode onde você quiser no jogo algumas coisas vão acontecer? não a cidade vai ficar lá, do jeito que ela tá, não vai ter evento algum o que eu entendo é o seguinte, vai chegar num ponto do jogo em que vai estar tudo um caos você não vai conseguir fazer mais nada mais nada
0: É, vai chegar no momento que você vai ficar, sei lá, vai colapsar tudo, né? Chegar no momento de você não ter mais como fazer nada, né? Acho que esse vai ser o momento.
1: Entendeu? Eu acho que eles vão travar de um jeito em que... Sei lá, cara, eu já não sei mais onde chegar, mas eu fico pensando seriamente se eles podem travar o tempo. E aí, você vai fazer o quê?
0: Exatamente. Poder pode, né? Mas tem que ver a forma que eles vão fazer isso, né?
1: É. Uma outra coisa, Nando, assim, mas eu acho que isso é, seria uma reclamação, mas uma reclamação para quem gosta de fazer muitas estratégias, que é o meu caso. Por exemplo, é, eu não lembro todos os equipamentos de cabeça, Nando. Mas a maioria dos equipamentos você não pode equipar tantas matérias.
0: Exatamente.
1: Existe uma limitação muito grande. Eu acredito que eles fizeram isso para evitar que você faça estratégias que deixem você imortal. Uma coisa que eu achei bem curiosa e aconteceu com um amigo nosso, que é o Xandão, Hum. né? um abraço Xandão, é o seguinte, quando você equipa elemental, tá escrito lá, apenas a primeira vai funcionar, você só pode equipar uma elemental, só vai funcionar uma elemental na arma e uma na armadura, se você colocar duas na armadura não vai funcionar.
0: Ah tá, Agora, tá com... falando, tipo, eu tenho uma, vai fazer aquela, a dobradinha de matéria, elemental e uma matéria, sei lá, de eletricidade, por, por
1: exemplo. Se eu colocar elemental mais thunder, elemental mais file, uhum. só thunder vai funcionar. Certo. A descrição da matéria, certo? Agora vem uma coisa que eu não, eu não lembro de ter testado isso no clássico, como que funciona no clássico?
0: Ai, cara, mano, também... Eu
1: nunca testei funcionando, né? juro. A hora que ele falou pra mim que... Porque ele tava tendo um problema, ele falou, pô, mas eu tô com um elemental, mas... Eu falei pra ele, mas presta atenção, vê se tá junto, se tá não sei uhum. o quê e tal, tal. E a gente viu... Aí eu vi a descrição, porque até então eu não tinha lido. Mas eu fiquei pensando... Eu vou ter... Esse é um dos motivos para qual eu quero jogar o clássico de novo, Fazer a dá da pra boidinha. fazer isso? É, então. é, dá pra você criar uma defesa eterna? Por exemplo, você coloca elemental mais fire, elemental mais ice, elemental mais standard, você não dá mais dano elemental? Entendeu? Caraca, eu, não, eu não lembro como funciona no clássico. Não lembro, não lembro. Não tenho lembranças de como funciona no clássico. Eu, lembro eu nunca que testei...
0: Clássico, eu já usei mais uma sorte tipo, um elemental isso. e uma matéria.
1: Por quê? Você tinha trouxido mil slots que dava várias é. estratégias e outra, você precisava proteger os personagens então você não focava em um só uhum. ou proteger o code contra tudo, não você vai enfrentar, por exemplo, vai enfrentar o Ruby Weapon você vai entrar com o um elemental mais fire na sua defesa, porque ele vai te dar um dano de fogo, que é o Ruby Flame Sim. ou seja, os pessoas vão curar o dano, você não vai limitar só no code, entendeu? então são estratégias que eu nunca experimentei mas uma hora eu vou testar só pra ver o que, que acontece
0: é, acho que é curioso, líder, fica aí a dica pra você ouvinte que já fez ou quer fazer esse teste, deixa aí pra gente nos comentários.
1: Lenda final ataque mais Fênix, será que vai ter, Nanda?
0: De- líder tem que ter, pelo amor de Deus, tem que ter. Cara, eu fico imaginando como que vai ser eles voltando, assim, na Fênix, aquela Fênix linda, maravilhosa.
1: Caraca. Oi, você já fez eu, mano, eu só, assim, velho, só pra ficar aqui, uma vez eu fiz uma trollagem, mas eu dei tanta risada, velho. Que, que eu, eu fiz uma cagada, eu, eu equipei errado a Final Attack, né? Hum. Aí eu não lembro quem que eu tava enfrentando e aí eu, eu, Porque assim, eu, geralmente eu deixava muita coisa focada no coach Por que no coach? Porque o coach tinha a porra daquele home slash E Sim. aquele limite era devastador Então o que eu fazia? Eu deixava muita proteção em cima dele Pra ele poder usar o home slash o máximo de vezes que ele podia e uma vez eu fiz lá, é, acho que foi o, o foi o, o Emerald que eu fiz isso, eu não lembro. Eu deixei ele em é, Final ataque com o Ultima.
0: Nossa.
1: Aí o Claudio morreu, eu falei, agora ele vai reviver. Eu fiquei puto, daí eu falei, pronto, ele vai ter que reviver, né? Aí apareceu o Ultima, oi? Peraí, o que eu fiz de errado? Aí soltou a Ultima, deu um dano lá no, no inimigo, eu não lembro se era o Emerald. Eu falei, peraí, velho, eu equipei errado Eu falei, fodeu, mano Eu lembro que era inimigo chato na época Mas eu já fiz essa cagada de equipar final ataque com última
0: Soltou aquele grito
1: (risos) Ah, meu Deus do céu Cada coisa que você já fez, cada cagada que você já fez Mas tá bom
0: Com certeza Nando,
1: pra finalizar minhas considerações O jogo é sensacional, vale a pena quem tem um Play 4 é um jogo que você tem que comprar, não é você... Ah, eu vou comprar, não. Você tem que comprar. Quem tem outros consoles ou jogando PC, peço desculpas, aguardem, mas... Hora que sair, comprem. E por favor, os especialistas de plantão, muitos mods quando sair é para PC, tá certo? Um big beijo para todos e fica minhas considerações aí, Nando. E fale as suas, Nando.
0: Opa, minhas considerações... Não podem ser diferentes da do líder. Se você gosta de Final Fantasy, ama Final Fantasy VII, você tem que jogar, vá de coração aberto, se divirta, conheça Midgar de uma maneira talvez diferente da que você imaginava na época, quando você ainda era um totototinho, quando você já tinha aí seus 15 anos, vai saber, não sei quantos anos você tinha em 97, mas enfim, dê uma chance, aproveite, o jogo tá lindo, tá com legenda em português todo o menu em português a Square ela fez um trabalho muito bom, trazendo isso em português fica legal pra quem não tá acostumado a jogar em jogos em inglês, enfim isso aí também é é um a mais e também aquilo né, joga-se, divirta com certeza, você já consegue acho que tá caiu acho que 50 reais que eu tinha visto o valor do jogo né é, acho que tá, tava R$200, R$215, uma coisa assim, né, Líder?
1: Uhum, algo assim, né? Agora não lembro de cabeça.
0: É, tava por aí. Eu vi que caiu, já não tá mais o preço cheio. Então fica a dica aí para vocês, aproveitem. E depois você deixa aqui o um comentário para nós, o que você achou do Final Fantasy VII Remake. Certo, Líder Sama? Sim. Então, se você gostou deste programa, deste queridíssimo podcast Otacast, o seu podcast Otako. você vai, deixa aí um recadinho pra gente nas redes sociais se quiser aí, a Juna sempre postando muita coisa no nosso Instagram vai lá, manda uma mensagem pra gente a gente responde pra vocês aí na medida do possível obviamente, e você que quer mandar um e-mail pra gente, seja rápido simples e prático, mande e-mail para contato arroba, Ponto .br e nos vemos então no nosso próximo Otacast e até mais
1: um big beijo para todos e fiquem na paz